1: Cuando viajamos a lo más oscuro de la mente humana, solemos encontrarnos con demonios internos que acechan nuestra lucidez. Encontramos traumas convertidos en rencores, abandono convertido en resentimiento y dolor convertido en violencia. Pero además de eso, encontramos también ideas preconcebidas que no son sembradas por los responsables de nuestra crianza. Como las tradiciones más milenarias, y los saberes más ancestrales, el odio también se transmite a través de nuestras generaciones y se incrusta en nuestra alma para convertirnos en seres despreciables, discriminantes y segregadores profesionales. Odiamos al que no cree en nuestros dioses, al que viste diferente, a la mujer, al negro, al pobre por lo general... Y tal como hemos visto en varios episodios, al homosexual. Bienvenidos a la vigésimo segunda entrega de la tercera temporada de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Hoy les traigo la historia de un homofóbico consumado No es la primera y probablemente, y desgraciadamente, tampoco creo que sea la última Hoy les traigo la historia de un hombre enseñado a odiar La historia de una máquina sin sentimientos ni remordimientos Hoy les voy a contar la historia de Raúl Osiel Marroquín El santo. el capítulo de hoy nos lleva a un país que tristemente ha sido protagonista reiterado y repetitivo de este programa. México parece ser una cuna melancólica de crimen serial, como si la dicha, la amabilidad y la felicidad de sus bellos habitantes tuviera que ser equilibrada por la divina providencia con dosis repulsivas de maldad de sus demonios ocasionales. Raúl Osiel Marroquín Reyes, nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, al nororiente del país azteca. Hijo de Doña Gloria Reyes y Roberto Marroquín, una familia de la que no se supo mucho nunca, pero que según las propias palabras del asesino, crió bien a sus hijos en un lugar sin violencia y con unos pilares morales bien definidos para la época como lo afirmó textualmente el asesino No había traumas Tuve una niñez normal Nunca me violaron ni me golpearon Se dice, eso sí, que el padre de Raúl Don Roberto era un hombre estricto que mostró severidad con su hijo en más de una ocasión Algo que, sin embargo no es suficiente para determinar la crianza como un factor crucial en el comportamiento posterior del asesino no por lo menos desde las configuraciones afectivas de nuestro protagonista. No obstante, esto no quiere decir que todo fuera perfecto, pues Don Roberto, fiel a la época y al país en el que le tocó vivir, profesaba abiertamente sus ideales homofóbicos y sus motivos interminables para desear el mal a todos los homosexuales. La homofobia, como sabemos, ha sido propia de las sociedades latinoamericanas durante el siglo pasado, hasta que producto de las manifestaciones de la comunidad LGTBIQ+, se posicionó como un verdadero problema social. El pequeño Raúl creció escuchando frases que tildaban a los homosexuales de ser malos, de propagar enfermedades y de afectar severamente los valores tradicionales de la sociedad. Estas frases fueron repetidas en una y otra ocasión hasta convertirse en consignas incontrovertibles que más adelante determinarían el comportamiento de nuestro protagonista. Así, el niño se convertiría en un adulto y como parte de su creencia tradicional, optaría por enlistarse al ejército por su naturaleza masculina y sus valores de antaño. 21 de enero de 1999, Marroquín, de apenas 18 años, se anotaría como voluntario en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos, lugar donde se comenzaría a entrenar en diferentes técnicas para hacerle daño a otros seres humanos. Fue designado al Batallón número 15 de Infantería de Tampico, un lugar donde por formación y tradición los homosexuales eran vistos como una vergüenza para las costumbres castrenses y una plaga a exterminar en nombre del honor. Allí se le enseñó a odiar a todo aquel que no compartiera la retórica de vida dictaminada por las instituciones. Se le enseñó también la mejor manera de infringir daño. Se le enseñó la deshumanización al servicio de las altas esferas y se le enseñó que la violencia era indudablemente buena. Sin embargo, esto no sería lo más relevante de su paso por las Fuerzas Armadas, pues mientras estaba allí, conocería al que sería su gran compañero y futuro cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel un joven de su misma edad con quien congenió y con quien compartió todos los momentos de las prolongadas jornadas militares. Esto les permitió conocerse mejor y compartir ideas que los llevó a convertirse en amigos que se percibían de la misma manera y que tenían la misma visión podrida de la sociedad cargada de resentimientos y de deseos innombrables. Así pasarían cerca de cinco años. Raúl se decantó por la medicina y se postuló para estudiar para ser médico militar al igual que Juan Enrique, llegando incluso a pasar algunos días en el Hospital Regional Militar de Tamaulipas, donde llegó a ascender al rango de Sargento primero. Una ironía, considerando que la labor del médico se centra principalmente en salvar vidas aun cuando quien la estudiaba en ese momento, más adelante se convertiría en un asesino serial. De cualquier manera, si Raúl quería convertirse en un auténtico médico, tendría que pagar una gran suma de dinero al ejército para poder adelantar sus estudios. Por lo que desilusionado, entendió que ni él ni su familia contaban con los recursos para continuar sus nuevos sueños. Por lo que presa de la frustración, acudió a su amigo Juan Enrique y juntos decidieron darse de baja de las Fuerzas Armadas en el año 2004. La pareja de amigos, entonces, decidiría tomar por la fuerza lo que les había sido negado por el destino. La amistad que se gestó en las armas se reafirmaría en el crimen, pues Raúl y Juan Enrique se dedicarían a robar establecimientos comerciales de Tampico, golpeando a los dependientes y amenazando a los clientes con armas. Pero ambos eran muy jóvenes aún, por lo que dejarían siempre un rastro que pronto los enfrentaría a las autoridades siendo capturados durante el mismo 2004 en el que habían pedido la baja por lo que fueron enviados a prisión 14 meses bajo el cargo de robo con violencia. Allí, en la cárcel, Raúl vivió otro tipo de entrenamiento, uno mucho más personal e intrínseco. En ese tiempo en prisión pudo sentirse rodeado del mal, convivir con otros demonios e interiorizar su propia naturaleza maligna y sus impulsos inenarrables. La cárcel, como suele suceder, lejos de rehabilitarlo, lo terminó de convertir en un monstruo. Por lo que cuando salió de prisión, se volvió a encontrar con su cómplice Enrique y juntos decidieron que Tampico, de poco más de 200.000 habitantes, era una ciudad relativamente pequeña en donde con su historial reciente no podrían seguir comportándose como gustarían, razón por la cual decidieron irse a vivir a Ciudad de México una urbe con millones de habitantes entre los que se podían fundir en el anonimato. Entonces continuaron su vida criminal, escalando pasos gigantescos entre los niveles de la maldad social. Raúl se había vuelto duro en prisión y combinó las enseñanzas de su padre con las experiencias del ejército para determinar que sus crímenes debían ir encaminados hacia la comunidad homosexual de la ciudad pues su condición de indeseables y marginados los convertía en presas perfectas por las que nadie se preocuparía. Pero detrás de ese razonamiento estaba también un odio palpable, un deseo discriminatorio que había sido sembrado desde su infancia y que había germinado con el abono del ejército y la fertilización de la prisión. El 21 de octubre de 2005, Juan Carlos Alfaro Alba había salido a disfrutar de una noche de copas en la Ciudad de México. Se había dirigido a un bar llamado El Carabetito, donde fue abordado por Raúl, quien lo sedujo y le convenció de ir a un lugar privado. Juan Carlos no vio el problema y juntos se fueron al Hotel Amazonas, donde Marroquín ya tenía rentada una habitación. Cuando abrió la puerta, Enrique estaba esperando dentro para reducir a su víctima entre los dos amordazándole e inmovilizándole para dar inicio a un auténtico infierno que duraría alrededor de una semana siete días de calvario en los que Juan Carlos sufrió de constantes ataques por parte de la pareja que laceró su piel, le rasgó su ropa y le produjo grandes hematomas por todo su cuerpo que dejarían irreconocible a la víctima según relató después, los ataques eran repentinos. No obedecían a una fría y calculadora dinámica de tortura, sino que eran embates que se desataban de la nada, como si Raúl no pudiera controlar sus accesos de ida y se desquitara con el joven amarrado. Mientras todo esto pasaba, la pareja de criminales se puso en contacto con la familia del secuestrado y pidió una suma de unos 15 mil pesos, que por aquella época no superaban los mil dólares. La familia pagó rápidamente el dinero a través de la tarjeta de su hijo, razón por la cual los psicópatas decidieron dejarlo vivo, amarrado en el mismo lugar donde sufrió durante una semana. Este episodio fue el punto bisagra en la vida de nuestro protagonista quien pudo experimentar el placer de la posesión y el cumplimiento parcial de sus fantasías homofóbicas por lo que desde ese momento comenzaría una vertiginosa carrera de muerte y de dolor. siguiente de haber liberado a Juan Carlos, Raúl salió a la casa de su segunda víctima, Jonathan Razo Ayala, un joven de 20 años que encontró atractivo al psicópata y que lo abordó en un bar gay de la zona rosa. Raúl no desaprovechó la oportunidad y se lo llevó a su casa, ubicada en el 4223 de la Avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias, Delegación Venustiano Carranza, de la capital mexicana. Allí, de la misma forma que había pasado con su primera víctima, estaba Juan Enrique, esperando para dar el golpe, que daría inicio a 16 días de secuestro en los que la pareja llegó a sodomizar al joven en varias ocasiones mientras se comunicaba con su familia para exigir el pago de 50 mil pesos mexicanos de rescate, unos 2.500 dólares de la época. Dinero que nunca pudo ser entregado por los familiares, por lo que Raúl decidió cobrarse su primera vida y estranguló con sus propias manos al joven para luego meterlo en una maleta y dejar su cuerpo en las inmediaciones del metro chauacano, donde las autoridades lo encontraron y se alarmaron con su estado tremendamente demacrado, lleno de cortes, de golpes y de quemaduras. En este punto, Raúl había probado la manifestación máxima de sus impulsos había matado con sus propias manos y decidiría continuar, tal como él mismo nos lo relata.
0: Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa, eh, lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí, quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50 mil pesos, eh, el cual... Hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias, cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona. Posteriormente decidimos eh, ejecutarlo y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda. Eh, lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso a desnivel en Calzada de Tlalpan.
1: Podemos ver entonces que Raúl Marroquín había comenzado a matar con gusto y sin pretextos. La vida de su segunda víctima no pudo ser salvada por el pago del rescate por parte de su familia, lo cual nos deja ver que el objetivo del victimario siempre fue el asesinato. Era apenas noviembre no había pasado un mes completo desde que el sádico comenzara su trabajo macabro y ya se había vuelto protagonista de la prensa quien comenzó a apodarlo el asesino del arco iris, tras encontrarse dos cuerpos en el mismo estado dentro de una maleta la atención de la prensa se debía a que su segunda víctima Ricardo López trabajaba en un canal de televisión esto alertó a las autoridades quienes anunciaron el inicio de una investigación para dar con el homicida por lo que el 13 de diciembre, cuando adelantó su cuarto secuestro, el de José Ricardo Galindo, decidió no asesinarlo y lo liberó luego de amenazarlo de muerte si le denunciaba. Pero por mucho que tratara de controlarse, la sed de sangre del homicida era insaciable. Haber liberado a su última presa le había provocado cantidades ingentes de ansiedad y de frustración e ira por lo que el 16 de diciembre de 2005 secuestró a Armando Rivas Pérez y lo asesinó ese mismo día sin dar espera a su ritual habitual de tortura sin embargo a sabiendas de que era buscado por la policía trató de despistar a los detectives hubo
0: uno al que marqué con heridas cortantes sí, heridas cortantes en la frente con una figura de una estrella a modo de pentagrama que es una figura que se utiliza en ritos satánicos con la intención de confundir a los investigadores.
1: Por estas acciones y por el grave estado de tumefacción en el que eran encontrados los cuerpos, la policía comenzó a referirse a él como el sádico, un apodo con el que sería conocido hasta el día de hoy y que procura hacer honor a las terribles prácticas de nuestro protagonista, que por aquel entonces empezó a identificar lo que más disfrutaba de torturar a sus víctimas, que era principalmente la asfixia. Pues en otras entrevistas relataba que gustaba de poner bolsas plásticas sobre la cara de los secuestrados para observar cómo perdían el conocimiento lentamente. Luego les quitaba la bolsa y esperaba a que volvieran en sí, solo para repetir el proceso una y otra vez. Así llegaría a su última víctima, a quien capturó el mismo día que había ejecutado a su anterior presa. Víctor Gutiérrez fue igualmente abordado en un bar gay y llevado a la casa donde fue torturado durante seis días tras cobrar un rescate de 8.300 pesos mexicanos. La pareja entonces tomó los dos cuerpos y los metió en dos maletas de rodachines, alistándolos para deshacerse de ellos. Abajo esperaron durante unos minutos a que pasara algún taxi que los llevara, pero ninguno pasó, por lo que decidieron llevar las maletas arrastradas por la calle hasta un basurero que quedaba a algunas cuadras de su propia casa. Allí tiraron las valijas sin mucho cuidado, por lo que horas después, un guardia de seguridad de la zona se percató de que había un rastro de sangre en las inmediaciones del basurero, así que llamó a las autoridades quienes arribaron rápidamente al lugar, acordonándolo y encontrando a las últimas víctimas de los asesinos. Luego, los detectives estudiaron el rastro de sangre y determinaron que llegaba al 4223 de la avenida Andrés Molina Enríquez allá donde vivían el sádico y su cómplice sin embargo no se animaron a entrar al lugar y prefirieron seguir el conducto regular solicitando una orden de cateo que tardaría algunos días en llegar cuando por fin pudieron ingresar con técnicas forenses siguieron el rastro de sangre que los llevó al apartamento número 2 en el cual irrumpieron para encontrarse un lugar donde visiblemente habían sido cometidos varios asesinatos. El apartamento tenía manchas limpiadas de sangre, elementos de tortura como cuerdas, ganchos y cuchillos, y las identificaciones de los cuatro hombres asesinados en las últimas semanas. ¡Trofeos! Adicionalmente, fue encontrada una identificación perteneciente a Juan Enrique Madrid, y una tarjeta de libertad a nombre de Raúl Ociel Marroquín. No obstante, no encontraron rastro de los asesinos, pero tras constatar que efectivamente vivían allí, emitieron una orden de captura que se extendió por todo México. Pasaría entonces cerca de un mes y la policía había dispuesto a varios agentes encubiertos alrededor del departamento abandonado, esperando que alguno de los habitantes volviera. El 23 de enero de 2006, Raúl se acercó al lugar y le resultó sospechoso a los detectives, quienes inmediatamente lo interceptaron para interrogarlo. Raúl se identificó con su nombre real y afirmó que vivía en el apartamento número 2, por lo que fue capturado de inmediato. En el camino a la comisaría, Raúl confesó sin ningún remordimiento ser el autor de los cuatro asesinatos que la policía investigaba. Aseguró que había regresado a su apartamento para buscar a Juan Enrique, de quien no sabía nada desde la noche del 22 de diciembre. Afirmó, además, que había encontrado a otras tres víctimas potenciales, pero que no podía matarlas sin el apoyo de su cómplice. El sádico había sido capturado. La prensa se volcó a cubrir la noticia. Los periódicos dedicaron sus portadas a Raúl y lo entrevistaron en reiteradas ocasiones. Allí daría declaraciones frías y repudiables. Hasta le hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador del VIH y de cierta manera evité la propagación del virus me deshice de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando, voy por la calle y me chiflan, me hablan. Raúl, además, se enteraría de que su cómplice se había ido de la ciudad en la misma noche en que se separaron tras dejar los cuerpos en las maletas, por lo que era claro que no la volvería a ver, sintiéndose traicionado lo que le llevó a confesar con lujo de detalles todo lo que hicieron juntos.
0: Utilizaba una llave conocida como China, que aprendí en un adiestramiento militar. Eh, tenía un compañero que me ayudaba a hacer estas actividades y solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar. Lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos, poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de cuatro a 5 minutos para que falleciera. Una vez que fallecía la víctima, lo descolgábamos, lo introducía a una, primeramente a una bolsa negra, utilizada generalmente para basura, eh, de ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de viaje.
1: Tras un juicio que ocupó todos los conductos regulares y que fue ampliamente reseñado en los medios de comunicación, Raúl Ociel Marroquín fue inicialmente condenado a 60 años de prisión en 2008 con un reajuste de su condena a 280 años en 2010, por lo que evidentemente nunca volverá a salir en libertad. Desde entonces se encuentra purgando sus penas en la penitenciaría de Ciudad de México, donde sigue esperando por su cómplice de quien no se supo nada desde aquella noche de diciembre de 2005. Juan Enrique es prófugo de la justicia y ha ocupado un puesto importante en la lista de los más buscados del país azteca. Probablemente nunca sabremos de su paradero. Algo que me pareció particular de este caso fue ver los titulares de la prensa de por aquel entonces. Muchos revictimizaban a las víctimas por sus preferencias sexuales y otros reforzaban las dinámicas discriminatorias de una sociedad que ha tenido varios episodios de homofobia representando un gran problema en muchas ocasiones. Pueden echarse la pasada por mi Instagram y allá voy a dejar algunos de estos titulares. De no ser porque Raúl asesinó a un hombre de la prensa y de no ser por su propio descuido, la cifra de homosexuales asesinados hubiera sido aún más alta y probablemente la policía no hubiera hecho muchos esfuerzos por capturarle. Hace algunos años se determinó que el 89% de los ataques registrados a personas de la comunidad LGTBIQ+ de toda Latinoamérica se registró tan solo en Colombia en México y en Honduras, por lo que la evidencia de una sociedad violenta y segregadora se hace manifiesta. En 2021, al menos 78 personas fueron asesinadas por sus preferencias sexuales en México. Homicidas como Raúl Ociel Marroquín no son más que el resultado de nuestra propia sociedad de odio. Y esta fue la historia de Raúl Ociel Marroquín Aquí en Serialmente La 22 segunda entrega en nuestra tercera temporada A petición del público Ya casi terminamos la primera parte de esta temporada Recuerden que serán 50 capítulos Pero vamos a hacer una pausa en el capítulo 25 Así que cuando acabemos el capítulo 25 Vamos a esperar para volver Si les gustó mi forma de narrar La mejor manera de ayudarnos Es compartiendo este capítulo Dejen su comentario si están en YouTube Dejen su like Si están en cualquier otra red Recuerden que me pueden seguir en mi Instagram Arroba elarracadas Arroba el-arracadas Allí les voy a dejar una publicación con fotos de nuestro protagonista, con fotos de la prensa y con algunas fotos de su cómplice. Me gustaría que se echaran la pasada por allá y dejaran su comentario, me contaran qué les pareció, me cuenten si quieren que siga con esas historias y le den su calificación a este capítulo. Recuerden dejar su like y su comentario en YouTube si están ahí, porque además recuerden que ya estamos trabajando en este canal que está empezando a dejar nuevo contenido. Pronto comenzaremos a publicar un video periódico sobre distintos análisis o curiosidades sobre series y películas exclusivamente de asesinos seriales y otros psicópatas. Por último, si les gustó este capítulo y les gusta cómo narro, recuerden que tengo libros y merch para ustedes. Los libros disponibles en cualquier parte del mundo, no duden en escribirme o ir a la librería si está en Colombia. La merch disponible en Colombia y también en México a través de chunchos.mx. Camisetas con frases de serialmente, mugs, pines y otras cosas disponibles para ustedes. Recuerden que este podcast existe gracias a que yo escribo y quiero que me lean. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser no